0: Dal Libro di Cielo, volume 31, 7 agosto 1932 Come la luce della Divina Volontà fa perdere la vita a tutte le altre cose, dà la freschezza divina, e chi vive in essa è confermato nel bene e acquista il diritto di cittadino del cielo. Sono tra le braccia della Divina Volontà, sebbene sotto il torchio delle privazioni del mio dolcissimo Gesù. Senza di Lui le ore sono secoli, i giorni sono interminabili e, come rimpiango la Sua dolce e amabile presenza, e sento tutta la durezza del mio lungo esilio. Ma, mentre gemo e sospiro, il Fiat divino fa scorrere la Sua luce sopra del mio dolore e, attutendolo, mi fa scorrere nelle onde eterne dei Suoi atti per unire i miei coi Suoi e farne uno solo. Mi sembra che non mi dà il tempo neppure a dolermi d'essere priva di colui che tanto mi ama e amo. La sua luce si impone su tutto, eclissa e assorbe tutto, vuole tutto per sé, ne permette di perdere tempo anche sulle cose più sante, qual è la privazione di Gesù. Ma mentre nuotavo nel mare del dolore, la cara mia vita, appena come lampo che fugge, Visitando la piccola anima mia mi ha detto: Figlia buona, coraggio, lasciati guidare dalla luce della mia divina volontà, la quale ti saprà convertire i dolori, le pene, le mie stesse privazioni in pace perenne e in conquiste divine. La natura della Sua luce è eclissante, corroborante, fortificante, e dove la Sua luce giunge, il dolore perde la forza e la vita e lo cambia in conquiste e in gioie perché la forza della sua luce tutto supera e dove prende il suo posto tutte le altre cose perdono la vita. E se innanzi alla luce della mia divina volontà si sentono altri effetti e desideri significa che la pienezza della sua luce non è piena nell'anima né vi regna in modo assoluto. Il suo regno è il regno assoluto non condizionato perciò tiene il supremo diritto di assorbire tutto di far perdere la vita a tutte le altre cose e di convertire tutto in divina volontà tu devi sapere che ogni qualvolta la creatura fa i suoi atti nella mia volontà una rugiada benefica le piove addosso la quale le conserva la freschezza divina e le dà l'oppio a tutto ciò che a essa non appartiene E com'è bello vederla sempre fresca nei suoi atti, fresca nel suo amore, nel suo dolore, in atto di aspettativa di ricevere la sua rugiada, per riceverne l'oppio, per convertirlo in dolce conquista di voler divino. La freschezza rende amabile, attraente, tanto una persona quanto un oggetto. Le cose vecchie non piacciono a nessuno, E perciò io amo tanto chi vive nella mia divina volontà, perché sento in essa la nostra freschezza divina, i nostri soavi profumi. Insomma, dà di roba nostra. E il tuo Gesù chiude nel mio cuore divino questa amata creatura e la vado formando, crescendo tutta di mia volontà. Sicché questa nobile schiera dei figli del mio volere saranno formate nel mio cuore santissimo, come tante piccole regine, di figlie del Gran Re, onde continuando il mio stato d'oppressione per le privazioni del mio dolce Gesù, pensavo tra me. Eppure a onta che sono priva di colui che più che la mia stessa vita per me, pure sento una pace profonda, ne temo di nulla, né ho nessun timore, se è per colpa mia che il celeste Gesù mi priva di Lui, né ho nessuna paura mi potessi perdere non sento altro nella piccola anima mia che un mare placido che sebbene mormora ma tuttavia il suo mormorio non è altro che ti amo e questo mio piccolo ti amo non ti chiede altro che venga il regno della tua volontà sulla terra e senza mai cessare di mormorare faccio le mie piccole onde spesso spesso per sbarazzarmi del mio esilio e prendere il cielo d'assalto per chiudermi nella mia patria celeste, ma che, invano. Le mie onde cadono nel mio mare e continuo placidamente a mormorare «Ti amo, ti amo» ed impegno cielo e terra a chiederti il tuo fiat. Ma mentre la mia mente spropositava, il mio sommo bene, Gesù, stringendomi fra le sue braccia, Tutto tenerezza mi ha detto, la mia neonata della mia volontà. Pare che vai cercando come turbarti, ma io non lo voglio. Non voglio le tempeste nel mare dell'anima tua, ma pace perenne. Le tempeste, cioè i timori, le paure, i dubbi sono le tempeste. E queste ti impedirebbero il continuo mormorio del tuo placido «Ti amo» che deve correre e mormorare sempre per vincere il tuo creatore, affinché mandi il suo volere a scendere sulla terra per farlo regnare. Ora tu devi sapere che per chi si fa dominare dalla mia volontà e vive in essa, i mali perdono la vita, il timore di offendermi, le paure, i turbamenti perdono il seme per rinascere, l'anima e il corpo restano confermati nel bene, Si trova nelle condizioni dei beati che per i quali il male non ha più vita per loro, perché in quelle regioni celesti, nella mia volontà, il male assolutamente non può entrare. Sicché chi vive in essa si può chiamare e acquista il diritto di cittadino del cielo, e se si trova sulla terra è come un cittadino smarrito dalla patria celeste, in cui lo tiene la mia divina volontà per i suoi grandi disegni e per il bene della misera umanità. Ma a onta che sta sulla terra, non perde i diritti di essere cittadino del cielo, né di non vivere con le stesse proprietà della patria celeste. E sebbene si sente come smarrita, ma tuttavia di diritto deve possedere il cielo nell'anima sua, per vivere non di terra, ma di cielo. Il vivere nella mia volontà chiama il cielo in terra e la sua luce scrive sulla sua fronte con caratteri incancellabili amore perenne, pace imperturbabile, conferma di tutti i beni, figlia dell'ente supremo. Perciò sempre nella mia volontà ti voglio affinché godi le proprietà della tua patria celeste che sono amore continuo, pace somma e volontà divina come vita di tutti i beati.